0: маяк то. представляет родительский час. Денис Николаев, Алексей Веселкин. Это мы, дорогие друзья, с вами на улице. Вдруг э, практически весна наступила, солнце взошло, небо прогнало со своего лона тучи. Красиво, Красиво
1: завернули да. Алексей
0: Алексеевич. За... И не только я, потому что у нас <свят> <свят> красивый и завернутый кость, кстати говоря. <свят> завернутый Да, да, да. И, да, прошла, как раз и наши гости прошла по улице Москвы, потому что то заведение, которое она возглавляет, находится рядом. Неподалеку. Да, неподалеку. И это нас облагораживает, Вот, кстати, <свят> <венч>. <свят> да. Директор музея русского импрессионизма Юлия Петрова. В гостях у нас здравствуйте.
2: Здравствуйте. В гостях у вас с удовольствием.
0: Да, с удовольствием. Вы знаете, ну я вам уже сказал, что нам очень важно, что вы рядом находитесь, мы это все чувствуем. Вот, проезжая мимо вашего прекрасного заведения, издания замечательного, вот вспоминается о прекрасном начинаешь вспоминать. Но тема у нас сегодня такая: значит, твор творческая, творческие образовательные программы для детей. И как приобщить детей к прекрасному? Потому что э -э, детей, вообще, так сказать, надо как-то особенно э -э, приобщать, и к знаниям тоже. И педагоги говорят, что лучше, конечно, это через какие-то игры делать, там, предположим, да. Много мы увидели в свое время фотографий Которые нас поражали Что в музеях в Европе что Дети сидят, что-то рисуют там, да, Наши же дети ходят гурьбой С тайкой И Не им, дай бог, взрослая тетя, за тетя линию раз, да, да, Рассказывает сказать что-то Строго им наказывает и рассказывает вот. При этом дети, видимо, ну, я себя вспоминаю ну, Что-то, конечно, воспринимают Но что-то и пропускают Я по вашим глазам вижу Что вы боретесь с этой Исторической несправедливостью
2: Я вам больше скажу, мы эту несправедливость вообще к себе на порог не пускаем. Так. Музей у нас молодой. Угу. Музей открылся в конце мая этого года нам всего как открытому открытой институции 4 месяца.
1: А до этого Но, что было? А до
2: этого мы много работали для подготовки музейного проекта. Вообще идея проекта возникла ну, уже почти пять лет назад, с конца 2011 года. Я вначале вдвоем с нашим учредителем, потом понемногу прирастая командой, думала о том, как же этот музей сделать, какой же он должен быть. И ну, главное, чего хотелось, ну, что называется, сделать музей живой. Вы меня простите за этот, за этот штамп, музей с человеческим лицом. Угу. Поэтому никаких строгих смотрительниц, никаких окриков от экскурсоводов. Ничего этого в Музее русского импрессионизма вообще никогда не было. Это, в принципе, с идеей импрессионизма не сочетается. Угу. Есть экскурсии для детей, которые проводят прекрасные молодые специалисты, которые наполнены эти экскурсии квестами, загадками, рисованием. Для тех, кто хочет сидением на полу, цветными подушками, занятиями в учебной студии и так далее, и так далее мы на самом деле наши образовательные программы начали еще задолго до того как собственно музей открылся еще издания музейного не было и коллекция не была развешана и не было этикеток под картинами а были занятия которые проходили на разных площадках партнеров наших друзей в частности вот приютила нас на год библиотека иностранной литературы там у нас были занятия и все эти занятия хотелось нам сделать такими чтобы о них Родители и дети рассказывали своим друзьям, поэтому на этих занятиях варили и пили какао, расписывали стеклянные чашки, подсвечники, говорили об искусстве, рассуждали. На эти занятия действительно дети стали приводить своих вначале родителей, потом одноклассников. И стало понятно, что что-то получается. И программу стали развивать, стали ее делать все шире на разные возрасты. И на самом деле самый сложный для педагога музейного возраста это не маленькие детки, как можно подумать. Это подростки.
0: Подростки, нет, нет, кстати, это, не, может, 13? не <связь> можно подумать. Де маленькие детки, ну, э во-первых, у них совесть есть. Понимаете, они, <связь> они <связь> да -да. А подростки, конечно, будут. А по подростке, конечно, буду бы обманывать делать вид. Вот, они, они сами вмечатся. Еще как недорисованная картина такая получается, подростки, сами в по семье.
2: У нас есть очень талантливый педагог многим уже нашим постоянным гостям хорошо знакомы. Зовут ее Мария Токарева. Она придумала специальный авторский курс для подростков, для детей 13-15-16 лет. И на этом курсе она каким-то чудом, для меня это абсолютная магия, ухитряется вот с этими сложными детьми, с детьми, у которых в душе круговорот и вихрь, и которым, казалось бы, не до искусства совсем говорить о том, почему это сделано так, зачем, как смотреть, как остановиться около картины, что в ней можно увидеть. И та, воистину магия, которая на этих занятиях происходит, она меня поражает каждый раз. И туда, кстати, родители тоже приходят, потому что в ходе этих занятий, в ходе тех самых разговоров со своими детьми не о школах, оценках, успеваемости, поведении и всем остальном, все и знаете, что-то открывается такое правильное, семейное. Мы вообще стараемся делать семейные занятия, Сама знаю по себе, родители очень мало времени проводят с детьми, к сожалению, если делают в своей жизни что-то еще.
0: Да, mm -hmm. и все меньше и меньше, потому что они востребованы. И считается, что надо быстрее все успеть, а потом уже и дети попадают в руки, кстати, бабушкам и дедушкам. Ну, вот, они или узурпируют ну, своей властью, то компенсируют, или наоборот распускают детей беспредельно э, любя их, не, не, вспоминая, что они что-то не успели дать д... своим детям. А вот скажите, смотрите: значит, если спектр у вас детей разный, там маленькие, э, 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 значит, специалисты же как-то должны быть э, э, заточены под них.
1: У, у, узкие
0: специалисты. Или вы выбираете людей, которые обладают даром общения с, со всеми возрастными аудиториями?
2: Я думаю, что если этот талант общения с ребенком у человека есть,
1: он найдет общий, он язык. Найдет
2: общий язык и с начальной школой, и со угу. средней школой. Конечно, есть нюансы. Например, какие-то педагоги хотят работать и чувствуют, что у них лучше всего получается работать с дошкольниками и тянутся к этому. А другие говорят, нет, вот давайте я со старшими, а маленькие, вот совсем маленьких, ну не могу, ну вот не знаю, как с ними говорить. Ну так в, этот, в этой ситуации, конечно, музей не мучает ни своих сотрудников, ни детей.
1: Нет, иди работай. Возьми маленьких детей и неси им
2: искусство. Я предполагаю, что в ряде ситуаций, наверное, Такое бывает, бывает да. где-то и так. Ну нет другого педагога. Ну иди ты, как сможешь, так и сможешь. Он вы, а зубами. вы что в школе этого не видели? А, ну,
0: что, мы, мы не помним, уже. мы слышали, и чувствовали это. Да? да. Нет. А вот скажите, смотрите, какая вещь получается, что вы сказали, что и у нас сама форма проведения этих уроков такая свободная, разная, как бы антиакадемическая. Такой. Провокационный, в общем-то, вопрос, вы говорите, и эту, эту культуру свободных форм должна нести там типа молодежь, а вот человек, обладающий каким-то потрясающим опытом, да, ну, достаточно консервативный, он может найти, потому что это тоже интересный опыт общения с молодой аудиторией в молодом пространстве, в современном, да, а человек, то сказать, ну, такой закалки классической академической, его можно адаптировать вот в ваших программах?
2: Известно, Его исправить. Так известно, что, чтобы поменять лампочку, нужен всего один психолог, но лампочка должна быть готова меняться. Конечно, если человек обладает... Я уверена, что музейные специалисты, проработавшие в музейной педагогике всю жизнь, обладают бесценным, глобальным, очень важным для нас опытом. И если они готовы говорить с детьми так, чтобы дети это слушали так, чтобы детям было интересно, так, чтобы на занятии шло обсуждение того, что они видят, а не просто в лекционном формате обучения, то, конечно, мы работаем с этими педагогами тоже. Да вообще нет никакой границы возрастной там или границы предыдущего опыта. Нет такого критерия. <сёк>
0: Понимаю у вас. <смех> <смех> Вы так на меня попросительно посмотрели. А скажите, а вот, например, эм, вообще зачем вот такой мир наш, э он, в принципе, считается, что он достаточно прагматичный, и, может быть, лучше маленьких и всяких и, и средненьких готовить э просто выживать в этом мире, да? И вот они должны мыслить э э стереотипно э на уровне, знаете, поставил галочку или клеточку в клеточке или там плюсик какой-то, этого достаточно. Вы каким-то другим путем идете? А вообще нужно это делать или нет? Ну, вот так вот, такое творческое развитие. Зачем ему нужно ребенка то творчески развиваться? Родители просто говорят: ты получи профессию. Получи профессию. А вот это вот все, знаете, стихи, театры. Зачем это нужно?
2: Вы меня сейчас прямо в тупик поставили, мы сейчас давайте я тоже
0: в тупике, понимаете, я вот так вот. Я-то, кстати говоря, на вашей позиции я тоже. Я вам так скажу.
2: Буквально сама нахожусь в той же ситуации. Вот у меня ребенок. На какие кружки я должна его записать? Изучать английский язык с трех лет? Или ходить в бассейн? Или заниматься математикой? Или, может быть, танцы и музыка? А музыкальная школа — это 3-4 раза в неделю. И уже ни на что другое времени не останется. Как расставить приоритеты? Как выбрать для своего малыша то, что ему в жизни важно? А может быть, народные инструменты? А может быть, рисование? А может быть, сходить раз в неделю в музей — и вместе провести время на экспозиции, обсудить, посмотреть, посмотреть, как ребенок твой реагирует, как ты сам реагируешь, сможешь ли ты объяснить ребенку то, что он не понял? Вот он очень сложный вопрос. И понимая прекрасно, что у современных детей большая нагрузка. И не всегда современные родители готовы в эту нагрузку вписать еженедельные занятия в музее. Мы предлагаем очень большой выбор разовых занятий. Вот в это воскресенье мы пойдем с тобой, милый малыш, в музей. А в следующее воскресенье мы пойдем на каток, или поедем к бабушке, или пойдем в гости, или пойдем, поедем в Мегу там, не знаю, покупать тебе школьную форму. Угу. Музей это такой же вариант досуга, как детская площадка, кафе, библиотека, театр. Ходить в музей, естественно что, может быть, что не всегда нам объяснялось это в моем детстве, в вашем детстве. Я знаю твердо, что для очень многих поход в музей ⁇ это такая активность, навязанная школой. Детей собирают на экскурсию и волокут.
1: Через всю Москву.
2: На экскурсию по школьной программе.
0: Товарищи, грустно
1: и скучно. Не а надо, надо... А спауза.
0: Нас... Да, давайте с восклицательным знаком. У нас пауза! Да? Вот. Вот чем хорошо наше шоу, Денис Евгеньевич? Не только из-за того, что мы здесь с вами, а из-за того, что с нами гость, да, конечно, Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма у нас в гостях. Юль, видите, у нас даже не прекращалась наша беседа во время того, как замечательная песня звучала на, на волнах радио "Маяк" про любовь. И солнце взойдет, значит, сегодня оно взошло, прекрасный день. Вы к нам, буквально перейдя проспект, оказались в нашей студии. Вот. Но мы с вами о чем тут говорили-то как раз? Что, как найти правильные слова, э правильный ракурс для детей э э -э через взрослых, чтобы объяснить то или иное произведение искусства. Вы сказали, что с детьми легче, там, предположим, чем со взрослым, потому что взрослые уже подзакрыты, и с ними такие вот прекрасные экскурсии, там, предположим, которые у вас устраиваются. Вы сейчас расскажете их, в какой форме. Никто не устраивал. Поэтому, оказывается, взрослый человек больше закрыт, чем ребенок. Это А. И Б. Вы сказали, что, например, эм, лучше, конечно, когда ребенок ну, его приводит, но взрослый находится рядом с ним, ну, где-то поодаль, там, в трех-четырех метрах, тоже сидя на подушке или, так сказать, украдкой на Соблюдая, потому что он тоже в этот момент э, видит, что с ребенком можно общаться по-другому и сам получает какую-то дополнительную информацию, которую, может быть, он и, и у него нет другой возможности получить эту информацию.
2: Ну, вот я вам приведу пример. На дворе был 12 год. Идея музея уже была и уже велась работа по реконструкции здания и по окончательному формированию коллекции. Но было еще довольно много времени и очень много вопросов по тому, как же устроены музеи, что в музее хорошо, а что в музее не очень хорошо, чему надо учиться, что нужно уметь. И, конечно, мы тогда, наша команда, очень много занималась ну, подглядыванием за метрами. Угу. И, в частности, я проехала по ряду европейских музеев с целью подглядеть, посмотреть, поучиться. И вот один Совсем маленький парижский музей под названием Музей Анерба, музей на траве, ориентированный на детей, поразил меня в самое сердце тем, что там проходила выставка художника называемого оптического искусства оп-арт Виктора Вазареля. Это такое непростое, нефигуративное, построенное на визуальных иллюзиях искусства. И вот я прихожу в этот музей и вижу, что там одна за одной идут группы, ну, совсем крошечных дошколят. четырех пяти лет. И они, ровно, как вы сказали, садятся на пол перед этими э, непростыми работами и на наперебой рассуждают, друг другу объясняют, показывают пальчиками. И все это так живо и здорово. И это было совершенно для меня поразительно. Потому что э, существует у нас э, такой шаблон, и, в общем, я тоже, наверное, ему подвержена, о том, что детям Понятно, искусство иллюстративное. Вот речка, вот лес, вот лисичка, вот сестричка все просто, все объяснимо, есть сюжет. А на самом деле выясняется, что детям не фигуративное, а такое понятийное искусство, близко, и они его чувствуют лучше. Вот у нас сейчас проходит в музее выставка Валерия Кошлякова. Это современный художник, наш современник художник очень сильный, очень интересный художник высококлассный живописец, что вообще в современном искусстве знаете не очень в чести, а вот Кошляков высококлассный живописец.
0: Как вы сейчас обрадовали нас. Но при этом какой абсурд не в чести грамотно писать, знаете это все страшно звучит между прочим. А у вас ведь по-другому так.
2: Но при этом он, несомненно, художник концептуальный. Художник, угу. очень хорошо понимающий, что он делает. И весь тот проект, который заполнил музей, на четырех этажах музея, только кошляков. Весь этот проект единой нитью прошит. И когда ты в этот проект внутрь попадаешь, проект элизии следы исчезающих цивилизаций, исчезнувших цивилизаций и нашей цивилизации, какой она станет через 2000 лет, что останется, как это можно будет воспринять. Вот это все мы объясняем детям в специальной, специально придуманной экскурсии к квесте. И понятно, что это не для дошкольников, начиная от 8 10, на 8, 10, 12 лет рассчитанная экскурсия. Но дети уходят с этой экскурсии с пониманием вообще, куда они попали. И родители внезапно тоже уходят с этой экскурсии с пониманием. А вот когда приходят просто так взрослые люди, угу. не у нас взрослые люди смотреть современное искусство. К сожалению, никто нас этому не учил. Ни меня, ни вас, ни э, всех остальных. В школе нет никакого Курса, посвященного современному искусству и его разнообразию. Родители чаще всего не готовы сами рассказывать о современном искусстве. О классическом тоже зачастую не готовы, но о современном еще тяжелее, потому что непонятно. Потому что гораздо проще сказать: да, я тоже так могу. Это а в большинстве случаев ты так не ну, можешь. Ну, вы знаете,
0: в этом есть доля справедливости, когда я тоже так могу, потому что иногда существует параллельно с современным искусством произведения, так называемые, которые востребованы, да, и они спекулируют на значит, на незнание как раз, да, что это современное. И в частности, его продают, потому что просто ну, это его раскручивают, Его проще раскрутить, когда ты пользуешься тем, что человек не очень хорошо это понимает. Это тоже проблема, кстати говоря. Поэтому просто очень важно, что вы являетесь проводником между искусством и как бы искусством. Понимаете, как бы имитацией это тоже важно. Потому что сосна есть сосна, с другой стороны. Или там какие-то э, такие сюжеты понятные, там, передвижники. Да ну ясное дело, это как телевизор. Вот ты видишь там что-то такое. А Но, это вот, вот, ну как вот.
2: Знаете, э, все-таки изобразительное искусство. Угу. должно оцениваться по другим критериям не только похоже не похоже. это нет это похоже понятно. Сосна не, сосну не, нет, или секундочку. не похоже. Это
0: понятно нет это ясное дело но иногда тут хотя бы можешь сказать что это такое
2: а когда вы стоите на той самой на крымском валу на набережной и там у художников тоже все очень похоже да. И вот закатик, и вот да, деревце да. Это упало. Это тоже,
0: тоже меня не устраивает да. Тоже ведь не устраивает. Это тоже имитация, понимаете, да. получается, да. Ну, мы вот вот хотя... Когда... хотя вы
2: так не можете. Хотя нельзя сказать, я тоже так могу.
0: Нет, тут не скажу. Вот тут мы сейчас подумаем. Не У нас что?
1: сейчас не имитация новостей, да, а серьезные это новости, да. новости спорта сразу после этого вернемся к гостях директор Музея русского импрессионизма Юрий Петрова. и мы говорим о том, как приобщить детей к прекрасному. А это очень важно, поэтому оставайтесь. Давайте с нами после новостей вернемся. Хочу все знать.
0: Родительский час. Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова у нас в гостях еще раз. Доброго вам дня уже. Добрый день уже ведь. Здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, слушатели Родительского часа. Думаю, родители.
0: Да, да. И у нас очень полезная, интересная тема. Творческие образовательные программы для детей. Как приобщить детей к прекрасному. Значит, мы тут пытаем Юлию. Выяснилось, что не только детей... С детей, кстати, проще, как вот выяснилось, а вот родители сложнее. Но через детей тоже они должны воспринимать это искусство. Собственно говоря, это счастье, когда ребенок через родителей получает какую-то дополнительную информацию. Но, как вы сказали, опыт такого в общем, с родителями, с нами взрослыми, к сожалению, мы не обладаем запасом прочности. Но вы для этого и существуете, устраивая такие оригинальные программы как бы сказали, в форме квеста, например?
2: Ну, например, в форме квеста, хотя есть у нас и вполне традиционные курсы, и для взрослых, кстати, тоже, не только для детей. И взрослые курсы, как оказалось, пользуются популярностью, потому что ну, уже люди интересуются узнать, что же вообще происходит в искусстве и классическом, и современном. У нас был, например в июне курс, на мой взгляд, абсолютно потрясающий, под названием «Импрессионизм не только Франция». Угу. Понятно, что название нашего музея, музей русского импрессионизма, вызывает толкие споры, и до открытия нашего вызывало, и сейчас, конечно, они продолжаются. Что это за русский импрессионизм такой? Вообще существует он или его нет на вот свете? Давайте
0: об этом обязательно тоже поговорим, потому что импрессионизм, прежде всего, конечно, но ассоциации нас отправляют во Францию, в основе своей, да, и такой сгусток был, да, и огромное количество молодых людей, появившихся, да, и там вообще энергия Парижа того времени, да, и литературные, и, и э, кино в зачатках в разных формах, да, и вообще -то, то съезжался народ, очень интересный, вот. А, а вот русский, что значит русский импрессионизм, и мы говорим о современном импрессионизме, или у вас представлены картины? Совсем нет. Вот.
2: Основная коллекция нашего музея, наша постоянная экспозиция. Это работы художников рубежа XIX-XX веков. Это э, Коровин, э, Серов. Э, это, например, работа Кустодиева. Странно, да? Кустодиева да. не принято относиться да. к импрессионистам. Но та работа, которая у нас, абсолютно импрессионистическая. И те, кто уже был в музее на постоянной экспозиции, наверняка с этим согласятся. Уникальная работа. Одна из редких кустодиевских импрессионистических работ. Импрессионистические работы Петра Кончаловского. Ну, не очень широко известный, но очень мною любимый художник Сергей Виноградов. Кстати, именно ему принадлежит заслуга... Существование коллекции Щукина и Морозова, он консультировал того и другого, дружил, объяснял, ездил вместе с ними в Париж. Многое и многое в этих знаменитых коллекциях приобреталось с легкой руки Сергея Виноградова, человека, очень эрудированного, глубоко разбирающегося, с большим вкусом, и он сам был художником. То есть в первую очередь он был художником. И да, он был импрессионистом, но он был русским. Mm -hmm. Как рождается феномен русского импрессионизма? Вы знаете, один из очень крупных отечественных искусствоведов, Владимир Алексеевич Линяшин, ведущий научный сотрудник Русского музея в Петербурге, некоторое время назад он был, занимал пост директора Русского музея, он очень поддерживает нашу, на, наши планы и нашу идею русского импрессионизма. И он мне привел такой замечательный, на мой взгляд, пример. Сказал... От того, что закон всемирного тяготения, открытый Саком Ньютоном, он не стал английским законом. Он действует по всей Земле. Точно так же и импрессионизм. Несмотря на то, что первые импрессионистические работы были созданы во Франции, это не делает из импрессионизма, из работы художника тонкой, со светом, с колоритом, с пространством, с воздушной средой, это не делает никакого французского эксклюзива. Импрессионизм, как естественная стадия развития изобразительного искусства, существовал и во Франции, и в Великобритании, и в Испании, прекрасный художник Хакин Сарола, и в Италии, и в Германии, и в Соединенных Штатах, и, конечно, в России. И не надо думать, что русские художники копировали французов, они подчас вообще о них не знали. Тот же самый Константин Коровин, такое, наверное, имя э, наиболее ассоциирующееся с русским импрессионизмом, первое, которое возникает в сознании при сочетании э, слова русский импрессионизм. Константин Коровин начал эти вот формальные живописные поиски формальные, то есть поиски в форме, не в содержании, да. как у передвижников, а в поиске формы живописной. Он начал их вообще ничего не зная ни о каких импрессионистах. И когда его педагог в училище Московском училище живописи из изучества Василий Дмитриевич Поленов спрашивал его, «А вы молодой человек-импрессионист, вы знаете их?» Ничего не мог Поленову ответить. Он во Франции на тот момент не был. Работы импрессионистические в Россию не приезжали И на тот мог, момент. Что
0: его ругают. Я очень а сильно вы, если человек... родители узнают, да, что он импрессионист. А вы, молодой человек, импрессионист. Господи, как после этого жить?
2: Есть ведь еще один прекрасный исторический анекдот. Опять же, в воспоминаниях Коровина описанный художник Николай Клод. Один из династий художественных Клодов. Работал с Коровиным очень много, что называется, на театре. Они делали декорации, костюмы, эскизы. Театральных поставь, театрального оформления. Многие художники,
0: кстати, простите, что я вас перебиваю. Это просто очень важно для того времени. Очень многие выдающиеся мастера проходили через театр, потому что вот эти большие формы. А кого привлекать? Абсолютно, конечно.
2: Но и главный театр то был какой выдающийся мамонтовская опера, большой Мариинский театр.
0: Там же работал в это время Мир Хольф в Мариинском театре это большие формы.
2: Расцвет, золотой век русского театра. И, конечно, наши прекрасные живописцы, как. Головин, Коровин и в том числе Клод тоже работали в театре. Так вот, Николай Клод, он, кстати, жаловался, что Коровин его эксплуатирует, что Коровин ему в совместной работе поручает черновое, там, берег моря написать, или лодку, а со себе, значит, берет интересные костюмы там, главных героев, жаловался, что Коровину его эксплуатирует. Он спрашивал Коровина, скажи мне, Костенька, за что же нас импрессионистами бронят? А коровин ему отвечал: Ну что ты обижаешься? Ведь если о французах, так хорошо же пишут черти. Mm -hmm. Это такой прекрасный, очень, на мой взгляд, милый исторический анекдот воспоминаниях своих коровин приводит. Он, ведь помимо того, что был блестящим живописцем, он в эмиграции стал еще и блестящим писателем и создал замечательные совершенно мемуары о своей жизни в России. Они так и называются, то было давно, там, в России. О встречах с коллекционерами, художниками, с художественной средой, в том числе с театральной художественной средой. Страшно интересный, у него замечательный, фантастически красивый легкий язык. Константина Коровина в общем приятно не только смотреть, но и читать.
0: Вот тут удивительно, кстати говоря. А там читается, если вы не знали, что он импрессионист, сам язык содержит вот форму импрессионизма. Вот этих впечатлений там.
2: Ну, собственно, это и есть да. впечатление, да, да, которое да, да, он да, сохранил да. и перенес.
1: Интересно, да. Хочется перевести на современный язык, да, впечатляшки,
0: а, впечатляшки ага.
1: а просто я сейчас смотрю параллельно картины там, и наших художников и из... перешел по ссылке, естественно, попал опять на Мане. А, надо молодому поколению сказать, очень вам надо сходить это посмотреть вживую, потому что напоминает некоторые фильтры в некоторых программах. Вы посмотрите, откуда это пошло. Оригинал лучше, чем компьютерная копия. Ну, кстати говоря, нужно действительно. Это ощущение, что фильтрами пользовались, а если они смотрели на мир художника. Было, и пользовались конечно. фильтром, который вот в их фильтрах восприятия давал такую картину. То есть Или в отличие вспоми от реализма.
0: Вспоминая это, да. Но...
1: но Вы
2: знаете, тут ведь важно э, учитывать, что импрессионисты никогда не противопоставляли себя реалистам. Не так, что вот они реалисты, а мы другие. Они как раз и настаивали на том, что их-то живопись максимально реалистическая, потому что они пишут ровно то, что они видят глазом. Если тень синяя, и они пишут ее синей, то это не потому, что они так придумали. А потому что она в заправду по-настоящему синяя.
1: Задумайтесь об этом. это не в смысле, как Сальвадор Дали, который. У него придуманный мир, кстати говоря. Он тоже так, он художник, он так видит, но имеется в виду, что он придумал, там по-другому
0: совсем, так сказать, он это делал, он это придумал, он придумал свою жизнь придумал полностью. Абсолютно, да, так сказать. А здесь удивительные вещи, импрессионистические, но у французов много того из собственно конкретной жизни, как вы сейчас сказали, Жизнь так сказать, такие вот прям отпечатки. А вот русский импрессионизм, он все-таки чем-то отличается? Ну, знаете, как вот музыка тоже появилась опера в Италии, да? Потом она шагнула во весь мир и, и дифференцировать уже трудно. И огромное количество мастеров наших потрясающих э э композиторов. А вот все-таки русский импрессионизм, там есть что-то такое, э чего нету нигде? Или я
2: думаю так <музык> как жизнь царя отличается от тоски? Да. Точно так же русский импрессионизм выбирает другие сюжеты, другую натуру, другой, естественно, колорит и другой свет. Ну, отличается свет петербургский, московский от э, того, что пишут французские живописцы в Провансе. Другая природа.
0: Понятно, да. Жизнь другая. Ага, ясно. Ну, ну если... и, конечно,
2: э, помимо всего прочего, русский импрессионизм, надо все таки это признать, э, в этом нет, э, на мой взгляд, ничего противоречащего. Русский импрессионизм, конечно. Подождите,
0: так... давайте сделаем здесь паузу, сделаем интрига. такой интригу. Русский да, импрессионизм, конечно, и вернемся. Хочу все знать. Хочу все знать. Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. Юлия, мы, я точнее, беру на себя этот грех, Прервала вы когда сказали, русский импрессионизм
2: это... Русский импрессионизм, конечно, сказала я, конечно, конечно да. не оторвался от сюжета. Угу. Литература центрична, вся русская культура. Прекрасно известно, что русская литература то самое, что лучше всего знают в мире о нашей культуре. Толстой, Чехов, Достоевский сюжетная живопись передвижников, она, опять же, определена литературностью, определена сюжетом. Позже определен, определена литературностью и сюжетом будет советская соцреалистическая живопись. И кроме авангарда, кроме ларионовского лучизма и последующих за ним течений, никто, наверное, так от сюжетности не оторвался. И русские импрессионисты зачастую в этой сюжет, на, на этой сюжетности тоже строят свои полотна Но импрессионизм Если у французов Сюжетность практически исключена А у русских она присутствует Импрессионизм ведь не от этого зависит Импрессионизм зависит от видения мира Да, конечно, взгляд
1: ну, Конечно,
0: да, безусловно
1: на мой взгляд, скромный очень Пришло время подарки разыграть Мне кажется, это
0: справедливо И необходимо да Евгеньевич, ну давайте
1: один семь один. Мы ждем звонков от наших слушателей В возрасте от 10 лет Потому что мы разыгрываем Приглашение на мастер-класс по проекту Валерия Кошлякова Лизия, который проходит В музее русского импрессионизма И дата там 9 23 третье. 6 ноября и 20 ноября можно будет выбрать. Правильно? Правильно. Правильно. 495 728 7171 будет э, задан очень простой вопрос, как нам кажется. Мы, это, потому что для нас простой, мы с вами mm, уже понимаем. Потому видите, что у нас в теме. Мы <соспорщик> правильный, <соспорщик> правильный ответ есть, Алексей <соспорщик> Алексеевич. <соспорщик> <соспорщик> Давайте не будем обманывать людей.
0: Да, но, друзья, собственно говоря, мы определили, что ODC, но если взрослый человек жаждет, естественно, пусть и он позвонит нам, конечно, по телефону 728 7171, код Москвы 495. А мы все. Всегда вы нас знаете, мы всегда делаем все для того, чтобы... Вот, пожалуйста, надевайте, пожалуйста, наушники, Юлия. Познакомимся, послушаем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ой, дорогой товарищ и друг, как тебя зовут?
2: Меня Полина.
0: Полина, тебе сколько лет?
2: Мне 9
0: лет. 9 лет. Ну, почти 10. Ну, Полин, ладно, попробуем Ой, тебя. Мой. Попробуем тебя, значит, за коси... Косички у тебя есть? Нету. Ай. Подожди, ну за уж как неудобно. Хотели бы, за косички ее выдер выдер выдернуть, да, да, да.
1: Давайте закроем просто глаза. Да,
0: за закроем. Полин, ну давай по послушай наш вопрос, mm -hmm. а, а мы сделаем все для того, чтобы ты, <laughs> чтобы ты приобрела все-таки пригласительное. А, значит, кто, кого из э, нижеперечисленных художников, сейчас я их скажу, озвучу тебе, кого из них можно назвать русским импрессионистом? Значит, три варианта, послушай меня. Там взрослый рядом с тобой есть? Да. О, молодец. Да? Честно, честность, мы это поддерживаем, мы это поддерживаем, да? <свят> Честно, правильно, честность. Кто из взрослых, кто это? Женский голос. Это, это мама. Это мама. Это мама, ну хорошо. Это значит мама. Ну, слушай, мама, да. <свят> <свят> значит, кого из ниже перечисленных художников можно назвать русским импрессионистом? А может быть, дочка сейчас выдаст ответ, и все, и мама вот э возгордится. Василий Суриков, Игорь Грабарь или Василий Кандинский? Вот. Кандинский. Кандинский импрессионист, задал я вопрос может ли он являться импрессионистом? По-моему, нет.
2: Недавно была выставка Кандинского в Третьяковской галереи. Там были две такие работы. Абстрактная композиция. Абстрактная композиция. И Абстрактная
0: композиция.
1: Кого из ниже перечисленных художников можно назвать? Четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. Алло, здравствуйте. Вот телефончик звенит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, представляйтесь нам, пожалуйста.
2: Я Дарья Гаврилова.
0: Дарья Гаврилова. Так, сколько лет? Ты? Дарья, а вы взрослый человек или... или... Нет, я, мне
2: 12 лет. О, О, отлично, отлично
1: ну, все, ну, прямо все, так, в точку. Итак, хорошо, э, вот, Дарья Гаврилова.
0: повторяем тебе вопрос. Значит, Даш, кого из ниже перечисленных художников можно назвать русским импрессионистом? Василий Суриков, Игорь Грабарь, Василий Кондинский.
1: Карабарь. Грабарь. Да. Грабарь? Грабарь! Да. да.
0: Да. Ну давай, пап. <свят> теперь, теперь мне честно скажи. Это просто методом исключения, методом или, исключения знала. или знала? Нет, мне бабуля помогла. А, бабуля помогла. Бабуля. А, Бабули
2: отдельные. Здоровье, бабуля. Да. бабуля. Дари, берите бабулю с собой.
0: Вот, да. вот, кстати говоря,
1: да. эти а, билеты на мастер класс по проекту Валерия Кошлякова и Лизия, которые проходят в русском. в музее русского импрессионизма. На Ленинградском проспекте дом.
2: 15, строение, 11. Дом, 15, да. строение
1: 11. Дом великолепный,
0: замечательная архитектура. Вечером подсвечен, а а метро Какой ближайший? Давайте прорекламируемся еще. Белорусская. 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 Вы знаете. Да? Из уст. Хорошо, да. А из моих уст, ребята, сейчас прозвучит неприятное известие. К нам пришел Руженик, но я в хорошем смысле он пришел, в том смысле, что он уже дышит к нам в затылок. И мы должны нашу беседу значит закончить. Я думаю, что мы очень важное дело сегодня сделали. Мы с Денисом Евгеньевичем к вам обязательно придем.
2: Приходите в музей, поболтаем еще.
0: Вот, поболтаем, поболтаем, да, в музее, поболтаем, попьем кофейку. На подушках посидим. Юля нам все расскажет. Может, э... все-таки
1: картины посмотрим? Послушайте.
0: Вы идите смотреть картины. Вы их не видели никогда. Я закончил художественное значит, заведение, поэтому я в курсе. Директор музея русского импрессионизма Юлия Петрова была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Ждите нас с гостем.
2: Большое спасибо, жду.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру